0: quyển 2. Chương 10. Phòng bếp lớn tốt ở chỗ có rất nhiều nguyên liệu, rất nhiều rau dưa muối đồ ăn sẵn. Nước xương hầm nấu canh cũng đã được chuẩn bị sẵn, rất ít cái gọi rồi mới làm. Tông hàng cái gì cũng muốn đề cử với cô. Cô muốn ăn gì? Ở đây có sườn sườn còn có cá, thịt bò kho tương cũng không tệ, còn có cả xà salad. Dịch táp không muốn ăn lắm Thực chất cô chỉ đơn thuần là đói bụng mà thôi Xảy ra chuyện lớn như vậy Hào tầm tổn sức Trong bụng trống rỗng Muốn tìm ít đồ lấp vào Nhưng mấy món dầu dầu tương tương này quá nặng vị Nghĩ thôi đã thấy buồn nôn Cô nói Làm bát mì sợi đi Cho thêm ít rau vào là được Trong bếp có bếp nhỏ Mì và rau chín tương đối nhanh Lấy nồi đùng sôi nước Rồi thả vào một lát là được Tông hàng cảm thấy quá đơn giản vừa mở bếp vừa tiếp tục gắng sức đề cử với cô Tôi kiếm cục xương hầm bỏ vào cho cô nhé hay là đập trứng Có cả dừa muối nữa Tôi lấy cho cô một đĩa nhỏ được không Tâm trạng dịch táp vốn đã không tốt lại thêm chuyện Khương Tuấn gặp nạn không may đang phiền não loạn óc mà cái tên kẻ mắt này lại còn không ngừng lại nhảy bên tai Cô lập tức nổi quạo Không cần, mì, nước, rau cái khác không cần Lửa nổi lên bập bùng Tông hàng ngập ngừng Vậy muối cũng không cần Dịch táp sầm mặt Mới nãy nổi cáo quên mất muối Nhưng lời đã nói ra rồi Cô cắn răng nói Muối cũng không cần Mì như vậy đơn giản quá rồi Tông hàng không lên tiếng nữa Yên lặng nấu xong mì Múc ra bát rồi bưng lên bàn Lấy đũa sạch ra bày Giúp cô kéo ghé qua ra dấu mời Rồi lại trở lại góc phòng gọt khoai tây Dịch táp ban nãy Thực sự hùng dữ hết sức Cũng tại mình sau nhiều lời thế chứ Còn nữa Hôm nay là ngày 17 Hắn nhớ mấy hôm trước Ngày 19 mỗi tháng Tâm trạng cô đều sẽ càng lúc càng cáo kỉnh Gã người cam thuê quán rượu tút tút kia Còn vẽ hẳn một bản đồ lường sóng ra cơ mà Sao hắn lại quên mất vậy được nhỉ Dịch tám cầm đũa cuốn mì trong bát canh suông không chút dầu muối Trôi nổi hai cọng rau Quả thực rất phù hợp với yêu cầu của cô Cô liếc tông hàng Từ nhỏ cô đã ghét loại người thích xùm xòe với cô Đại khái là vì ngoại hình đẹp Trước nay chưa lúc nào là ngừng được người khác phái lấy lòng Cũng đã gặp đủ loại chiêu trò đến mức chán ngán Nói lời trêu chọc đùa bỡn Vừa cho chút ngon ngọt, ngọt thú vị Đã bắt đầu tay máy tay chân Chiến lược vòng vò lạc mềm buộc chặt Hồi trưa, cầu dứa ngọt của tên kẻ mắt này đã để lại cho cô ấn tượng không mấy tốt đẹp. Ăn mì cũng phải khai triển ra lắm điều như vậy, quá mức ân cần, khiến cô cảm thấy động cơ không thuần khiết. Nhưng quái lạ là sau khi rõng hắn, dáng vẻ cẩn thận, dè dặt e sợ quấy rầy kia, lại hết sức đáng thương. Dịch Tám hơi mềm lòng Có điều, xin lỗi là không có khả năng. Trước nay cô chưa từng xin lỗi ai. Khi còn bé... Tài sắp bị dịch tiêu nhéo đứt Cũng chỉ biết khóc chứ chưa từng chịu phục Cô mở miệng Này tôi cho cậu một kiến nghị Là nói chuyện với mình à Trong lòng tông hàng nhảy nhót Vội buông công việc trên tay xuống ngẩng đầu lên vẻ mặt vừa thành kính vừa chăm chú Dịch táp chỉ chỉ và mặt mình ra hiệu Mặt cậu bị sẹo lớn như vậy Thì đừng kẻ mắt kẻ mũi gì hết Nói hơi khó nghe nhưng người khác sẽ cảm thấy cậu đã xấu còn bày trò cậu lại còn làm trong bếp nên giản dị thì tốt hơn tông hàng gật đầu lia lìa sau này tôi sẽ không kể nữa dịch tám không phản đối cúi đầu tiếp tục ăn mì còn rất nhiều chuyện phải làm chuyện trần hói chuyện khương tuấn mở canh vàng chắc phải rời ngày rồi không cho muối có vẻ như cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy dù sao ăn cũng không ngon Dịch tám ăn mấy miếng là xong Đẩy bác ra Muốn lấy tiền thì cứ ghi đơn Bác này Tông hàng bận rộn ôm đồm, Không sao không sao cứ để tôi rửa Vậy được Dịch tám nói đi đây Lúc mở cửa ra ngoài Cảm thấy anh bếp này thật thú vị Nhìn không được quay đầu lại nhìn Tông hàng đang đường mát nhìn theo cô ra ngoài bỗng thấy cô ngoảnh lại Thì có phần luống cuống chân tay Phản ứng đầu tiên là bẫy tay với cô Tạm biệt tạm biệt nha dịch tám đi trở về phòng anh bếp kia cho cô một cảm giác rất quen thuộc giống như ai đó cô lấy chìa khóa ra mở cửa trong phòng rất yên ắng sau khi xảy ra chuyện cả con thuyền đều im lặng hẳn cửa sổ mở một bên cánh rèm cửa bị gió thổi tung bay ra bay vào dịch tám dựa lưng trên cửa hơi thất thần khương tuấn chết cô cũng không có quá nhiều thương cảm dù sao, những nhiệt tình khách sáo này đều là cô giả vờ. Thực ra, cô không thích y. Năm ấy, ba họ tề tụ ở Tam Giang Nguyên là để tìm cái đồng, thả hết một cuồng len cũng không tới đáy trong truyền thuyết. Họ chia thủy vực mênh mông nơi đầu nguồn ra làm ba khu vực lớn. Mỗi họ phụ trách tìm ở một khu. Mỗi họ một mà nước dẫn đầu, dùng thiết bị vô tuyến liên lạc với nhau. Nhà họ dịch ít người mà nước cũng ít, Chỉ có hai người phụ nữ là dịch tiêu và dịch vân xảo. Dịch vân xảo bằng vai phải lứa với dịch cũ qua. Có điều nhỏ hơn mười mấy tuổi, đang bầu bí chờ sinh nên không tới. Để cân bằng nhân số, không ít người nhà họ Đinh và họ Khương gia nhập vào đoàn xe nhà họ dịch. Khương Tuấn mượn cớ hỗ trợ cũng đòi gia nhập. Khương hiếu quản nhìn ra y muốn tìm cơ hội ở chung với dịch tiêu nên cười ha hả đồng ý. Nếu Khương Tuấn không tới thì thật tốt Y không tới có lẽ đã chẳng phát hiện ra cái động đó Cũng sẽ không dẫn dịch tiêu và dịch cũ qua đi tìm Theo quy tắc người nhà họ dịch xuống động, Khương Tuấn khác họ nên không xuống Chỉ ở trên trong chừng thiết bị truyền tin Liên lạc với đám Khương hiếu quản Sau đó thì xảy ra chuyện Cụ thể là xảy ra chuyện gì Thì đến nay vẫn chẳng ai biết rõ Nội bộ ba họ truyền nhau vài phiên bản Có người nói là đột nhiên có động đất làm sọc động Có người nói là gặp phải sinh vật không xác định Cả đoàn bị diệt Còn có người nói là giống như bị nổ trong nước Dưới lòng đất bỗng nhiên nổ tung Dịch Tám cảm thấy cái cuối có độ tin cậy khá cao Bởi theo lời Đinh Trường Thịnh Người chạy tới hiện trường sớm nhất Thì xe Khương Tuấn ngồi bị văng ra xa Người cũng bất tỉnh Cũng bởi trong ấn tượng duy nhất của cô lúc ấy đã có thứ gì đó từ trên trời giáng xuống rơi đùng xuống trần xe đập lõm cả nóc xe sau đó ngoài cửa sổ xe thò xuống một bàn tay xương giống như đã bị lóc hết máu thịt biết đâu là người bị nổ bay da thịt bị nổ tùng hết sạch sau nữa cô tỉnh lại trong nhà khách giang hà ở tây ninh sốt cao vừa khỏi cả người có phần ngờ ngác ngu ngờ khương hiếu quản đút cho cô ăn lê ngầm đóng hộp Lỡ lời uyển chuyển nói với cô Bố và chị đã tới một nơi rất xa Cô hỏi Anh Tiểu Khương thì sao à Khương hiếu quản đáp Anh Tiểu Khương bị thương đang nằm viện đợi vết thương khỏi Sẽ dẫn cô đi chơi Dịch tám lập tức căm hận Cô còn nhỏ không có thị phi Chỉ có yêu ghét Còn ôm lòng cực đoan Tôi cảm thấy tại anh Thì chính là tại anh Anh dẫn người nhà tôi đi Họ không trở về Mà anh thì lại chẳng làm sao Dựa vào đâu chứ, đồ khốn Oán y rất nhiều năm Mãi đến khi thực sự trưởng thành Hiểu được có rất nhiều chuyện Không ai phải gánh trách nhiệm hết Muốn trách thì có lẽ chỉ có thể trách Là do số phận Nhưng số phận cũng thực là một thứ khó lường Vào thời điểm không ngờ được nhất Nó lại mang khường Tuấn đi Dịch tám thở dài Đi đóng cửa sổ Cửa sổ này không có chấn sông Người có thể leo ra leo vào nghe nói người cuối cùng gặp khương tuấn là khương hiếu quản lúc đi ăn trưa ông thấy khương tuấn không xuống ăn bèn lên gõ cửa tìm y khương tuấn nói đêm nay phải mở canh vàng nên hơi căng thẳng ăn không vào muốn ngủ một lúc nghỉ ngơi sau đó mà nước lục tục về phòng có người canh gác ngoài hành làng sợ họ bị quấy rầy bởi vậy nên khương tuấn hẳn là đã xảy ra chuyện vào buổi chiều trong phòng không có xảy ra tranh đấu mà chung quy Quanh đây toàn ma nước Có đồng tĩnh gì lớn thì đã sớm nghe thấy rồi Suy đoán hợp lý nhất là Ý thừa lúc trên bông không có ai Đã tự mình trèo ra ngoài qua cửa sổ Trèo ra ngoài làm gì nhỉ Muốn đi gặp ai sao Dịch táp thò người ra ngoài cửa sổ Nhìn sang hai bên Lại nhìn xuống dưới Đúng lúc đó Trong đầu chợt lóe lên ánh lửa Cô nghĩ ra Vì sao mình lại cảm thấy anh chàng trong bếp kia quen thuộc rồi vì trước đó lúc ở xóm nổi cũng từng có người vẫy tay chào cô như vậy lúc đó góc nhìn của cô cũng là thế này treo lên thang dây cúi đầu xuống nhìn vẻ mặt người đó mừng rỡ mà thỏa mãn như tiễn cô đi xa không ngừng vẫy tay không khác gì anh bếp kia tiễn cô đi tối nay hơi thở của dịch táp bỗng trở nên dồn dập cô nắm chặt khung cửa sổ nhắm mắt lại trong đầu lướt nhanh qua vài hình ảnh hai người tuổi tác bằng nhau. dáng người tương tự, đều cao, hơi gầy, và khá trắng. Tư thế vẫy tay, nụ cười trên mặt và ánh mắt tràn ngập vui mừng. Kỳ thực, cô không quan sát hắn cẩn thận lắm. Vết xẹo kia quá rõ ràng, nhìn chăm chăm vào khuyết điểm của người khác là quá không phải phép, nên lần nào cô cũng chỉ liếc thoáng qua. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì mọi chuyện bỗng trở nên có thể giải thích được. Sự ân cần gần như bụng về Bị cô róng cũng không tức giận Mà trở nên cẩn thận dài dặt. Đó không phải là để cô ý lấy lòng Mà là bởi hắn biết cô là ai Cũng vẫn luôn ôm lòng cảm kích với cô Hắn là Tông Hàn. Sau khi dịch Tám rời đi Tông Hàng cứ nhìn chầm chằm bát ăn của cô mãi Đáng tiếc thật Hiện giờ hắn không có điện thoại Nếu không đã chụp lại một bức rồi Có ý nghĩa kỷ niệm biết bao Đây là lần đầu tiên hắn nấu cho dịch táp ăn Tự tay nấu còn không cho muối nữa May mà cô không nảy ra ý tưởng Muốn ăn uống thịnh soạn gì Tay nghề nấu nướng của hắn Kịch nhất cũng chỉ nấu được mỗi mì thôi Hắn bừng bát lên Đang định bỏ vào bồn rửa Thì cửa lại một lần mở ra Tông hàng vui vẻ cất lời Cô Nửa câu sau nuốt ngược về Không phải là dịch táp quay lại cửa mở ra, Đình Thích đón sáng đứng đó, thân hình như một tòa tháp sắt, sau lưng là hành lang đèn mịt. Sau lưng Tông Hàng lạnh toát, cảnh giác nhìn hắn. "Anh có việc gì à?" Đình Thích trở tay đóng cửa lại, lặng lẽ cài chốt cửa, sau đó bước từng bước vào trong. Mắt nhìn quanh vẻ băn khoăn. "Hơi đói, có gì ăn không?" Tông Hàng lùi ra sau một bước, vô thức giữ một khoảng cách với hắn. "Không có." Tăng ca rồi, chúng tôi không nấu nữa. Đình thích ồ một tiếng, giặc dào hứng thú đánh giá Tông Hàng. Cậu là người tới làm thầy trường hụ hợp đó à? Tên gì thế? Tông Hàng thoáng do dự. Long, Long Tống. Đình thích cười. Long Tống, tên nghe giống tên Đông Nam Á thế. Tông Hàng bảo. Ai bảo, Long là họ Trung Quốc, mẹ tôi họ Tống, nên lấy tên là Long Tống. Còn chưa dứt lời, đột nhiên vùng tay lên Đập cả bát cả nước lên đầu đình thích Đồng thời lao vọt về phía cửa chính Còn nhắc tới Đông Nam Á với hắn nữa Đông Nam Á là nơi chết của hắn đó Hắn không đánh hơi ra được chắc Hơn nữa, chính anh từng bảo Nếu đã cảm thấy người ta không giống người tốt rồi Thì đừng nên tin tưởng hắn nữa còn gì Tông Hàng lao tới cửa Tông lấy tay nắm cửa, giật mạnh ra Cú giật làm hộ khẩu đau rần Lúc này mới phát hiện ra cửa đã cài chốt muốn mở chốt nhưng đã không còn kịp nữa, một tay đình thích đặt lên bài hắn, kéo mạnh về sau quật một cái, cả người ngã ngửa ra sau bay ra ngoài lúc rơi xuống đất còn đánh lật hai sọt khoai tây dưới thân khoai đổ ra lằn tứ tung tông hàng vội vàng lùi ra sau, vô tình chống tay lên một củ khoai tây nắm lấy, ném về phía đình thích đình thích nghiêng đầu đi khoai tây rầm một tiếng Đập trúng lên cánh cửa thép Đình thích cười Đưa tay lên gãy gãy sợi tóc Bị dính cành trước trán. Đang nói chuyện yên lành Làm gì mà tự dưng đánh người Sao thế Có tật giật mình à Hắn gọi tên Tông Hàng ra Tông Hàng Tên là Tông Hàng đúng không Trong cơn hoảng loạn Tông Hàn cuối cùng Cũng mò tới con dao chặt xương Thầm mừng húm Đỡ lấy chân bàn bằng sắt đứng lên giơ dao ra trước ngực anh muốn làm gì? Đình thích nhìn hắn khinh thường. Tông hàng, người như cậu hẳn là không biết dùng dao nhỉ. Dao với súng không giống nhau chút nào. Cậu có biết dao này sắc thế nào không? Chép lên người tôi có thể chém sâu tới xương. Thịt sẽ bung ra, máu phun ra ngoài. Mấy số nước lớn cũng không rửa sạch. Tông hàng nuốt nước bọt. Hắn rất sợ cảnh tượng máu mè như thế. Nói đến nửa chừng, sắc mặt Đình thích chợt dịu tợn chân tung cước hất một cái đã cai ghế bày chéo về phía hắn tông hàng sửng sốt đang không biết nên lấy dao ra chém hay đưa tay ra đỡ thì đinh thích ngã người ra đất tay phải chóng mạnh cơ thể đánh thẳng tới lúc tới gần tay trái xuyên qua giữa hai đầu gối hắn quặp lấy một bên chân quật hắn ngã xuống đất chợt nghe cạch một tiếng con dao chặt xương đã bị văng ra thật xa tông hàng không biết võ chỉ có thể đem hết sức lực ra dạy dỗ, đập đánh. thấy đình thích muốn bóp cổ mình, bang Liêu mạng đưa tay đẩy tay hắn ra, nhất thời lại thành không phần thắng bại. tông hàng đang trong cơn hoảng sợ, nên không cảm thấy cục diện này có gì đáng ngạc nhiên. nhưng đình thích lại khác, sắc mặt hắn xa sầm tới đáy. từ nhỏ đinh trường thịnh đã bồi dưỡng hắn, bà họ phát triển dựa vào việc kiếm ăn dưới nước, không giỏi đấu tay đôi lắm, hắn cũng coi như hiếm thấy là người luyện võ từ nhỏ tới lớn có bản lĩnh quyền cước vững chắc lực cánh tay tuy không dám khen là khỏe phi thường nhưng chống thuyền đẩy xe thì chẳng thành vấn đề người như tông hàn nhìn là biết không có rèn luyện gì dáng người cũng chẳng mấy khỏe khoắn vậy mà lại có thể đấu ngàn tay với hắn điều đó cho thấy rất rõ khoảng thời gian này cơ thể hắn đã phát sinh biến hóa ý nghĩ xoay chuyển vùng vục trong đầu đình thích chỉ mong tóc chiến tóc thắng Thoát cái thù tay lại Nằm ngón tay như rắn trượt vào giữa các ngón tay Tông Hàng Tông Hàng còn chưa kịp phản ứng Ngón tay đình Thích đã đột ngột cong lại quặp chặt lấy ngón tay hắn Bẻ mạnh về phía ngược lại Tiếng sừng ngón tay gãy vang lên Cũng không biết là gãy hai hay ba ngón Tông Hàng đau đến gần như ngất đi đình Thích bắt lấy kẻ hở Chớp mắt ấy Mộng lật người hắn lại Gập cánh tay hắn ra sau đút dây lưng quấn lấy trói lại bấy giờ mới đứng dậy nhìn ra xung quanh cởi một bao tải khoai lang ra đổ hết đi lấy dây thừng trói hai mắt cá chân hắn lại thuần tay với cái dẻ lau nhét vào miệng hắn rồi mới bỏ hắn giấu vào bao tải trước khi buộc miệng túi lại hắn cúi đầu nhìn tông hàng tông hàng sợ là bị đau mà chảy cả nước mắt đường kẻ mắt nhòe nhòe ngực lên xuống dữ dội ánh mắt như bụi khoang nhìn xoáy vào hắn đình thích mỉm cười nói cầu rất thú vị Tôi phải nghiên cứu xem sao Hắn buộc miệng túi lại Nhanh nhẹn dọn dẹp lại hiện trường Sau khi tin chắc là không có gì khác thường Thì sách bao tải lên kéo ra cửa Cửa mở ra Không vội ra ngoài ngay Mà tránh sau cửa nhìn ra hành lang thăm dò Tốt Mọi thứ im lặng Không gian cũng đen kịch Đình thích thở phào một hơi cúi đầu kéo bao tải ra ngoài Đúng lúc đó Trên trần hành lang Bỗng treo ngược xuống một người Hai tay nắm chặt thanh quyền Giống như cầm gậy kích điện Chia ra nện lên hai bên thái dương hắn Đình thích bị đánh bất ngờ Trước mắt nhòa đi Cơ thể nghiêng trái nghiêng phải Vậy mà vẫn chưa ngã Người kia không chút nghỉ ngợi Lập tức bồi thêm phát nữa Lần này người có làm bằng sắt Cũng không chịu nổi Mắt đình thích đờ ra Rút cuộc cũng ngã xuống Tông hàng đau đến cả người đổ mồ hôi Trước mắt lúc xám lúc trắng Cũng không biết có chuyện gì xảy ra Chỉ biết đình thích đột nhiên ngừng lại Sau đó thì miền túi được mở ra Hắn ngờ ngác trước mắt Trong mạng xám trắng trước mắt Lẫn vào ánh đèn Giọng dịch táp vọng tới Tông hàng Là dịch táp sao Tông hàng ra sức chớp mắt Muốn nhìn cô cho rõ Nhưng không được rõ lắm Chỉ thấy lờ mờ đường nét Lại chập chà chập trùng Cô ghé lại, lấy dễ lau nhét trong miệng hắn ra Sau đó đưa tay nhéo lấy một cục thịt Trên má hắn còn lắc lắc Khi còn bé Tông hàng cũng bị các gì Các cô bạn của đồng hồng nhéo má như thế Họ nói lúc hắn bà 4 tuổi Trên coi hàm Toàn thịt là thịt Núng nà núng nín Nhéo rất sướng tay Hơn nữa mỗi lần bị nhéo Hắn đều sợ hãi như nai con Mắt trợn rõ to Tông hàng trợn to hai mắt Không biết dịch táp muốn làm gì lát sau dịch tám buông tay vê vê cục phấn cào trên ngón cái và ngón trỏ lẩm bẩm vẽ sẹo cậu cũng lắm chiều thật chương mười một tông hàng mặc quần của đình thích đi theo sau dịch táp cô dặn dò cởi đồng phục nhân viên ra mặc cái này vào khoảng khách sợ người khác không nhớ được cậu à đừng đi gần quá tự nhiên một chút trên thuyền có đến mấy trăm người rất nhiều người cũng không biết nhau đâu tông hàng gắn hết sức ra vẻ tự nhiên nhưng mỗi lần có người đến gần đều không tự chủ được mà cúi đầu hoặc làm bộ đưa tay vuốt tóc trên cổ tay bàn tay bị thương quấn mộn cái túi ni lông bên trong để một chùm nho che đi như vậy ngón tay bị bẻ gãy sẽ không lộ quá rõ lên tầng trên cùng rẽ qua hai khúc ngoặt dịch táp đằng trước bỗng dừng lại bàn tay buông thọng bên người lui ra sau khẽ phẩy phẩy thế này có nghĩa là tình hình đường đi không quá lý tưởng tông hàn vội cúi đầu thò tay vào túi ni lông giả vờ đang xem nhỏ dịch tám thì làm bộ xem poster quảng cáo du lịch của thuyền dán trong hành lang vậy mà lại có một tiêu đề là đến với hồ bà dương bermuda thần bí của phương đông tam giác quỷ bermuda là một khu vực không cố định nằm ở hướng tây của bắc đại tây dương người ta đồn rằng đã từng có không ít tàu thuyền và máy bay mất tích một cách bí ẩn khi đi qua khu vực này. Cô nhất tâm nhị dụng sau vài lần liếc mắt qua phía bên kia rút cuộc cũng có thời cơ. lập tức gấp gáp quay sang dục hắn nhanh, nhanh lên Cô chạy đi, tông hàng cũng vội chạy đuổi theo Lúc tới cửa dịch tám đang vặn chìa khóa thì đúng lúc đó cánh cửa đằng sau vang lên tiếng mở khóa dịch tám phản ứng rất nhanh bắt lấy lưng tông hàng đẩy mạnh vào cửa Sau đó nắm lấy tay nắm cửa xoay người Cánh tay gập ra sau lưng Cười hết sức ngoan ngoãn Cô vân xảo à Đối diện cô là một mà nước còn lại Của nhà họ dịch Dịch vân xảo Cô không hoảng không loạn Xong dịch vân xảo lại hơi bất ngờ thoát tim ối trời Đưa tay lên vỗ ngực Táp táp cho muốn hù chết cô đấy à Dịch táp nghỉ bụng Chẳng biết là ai hù ai đâu Vóc dáng dịch vân xảo không cao Dung mạo cũng nhạt nhòa tầm tầm vẻ ngoài điển hình của một bà cô Có điều khi đi trên đường Tỷ suất khiến người khác phải quay đầu lại nhìn Trước này vẫn luôn rất cao Bởi bà đặc biệt thích dùng lô nhựa cuốn tóc Hơn nữa Chắc là cảm thấy những lô cuốn này Xanh xanh đỏ đỏ trồng rất đẹp mắt Nên thường xuyên không gỡ ra Hiện giờ cũng vậy Trên tóc mái cuốn một lô đùng đưa qua lại Trước đây Dịch táp gọi bà là cô xảo Dịch Vân Xảo chề khó nghe bảo là nghe giống tên a Hoàng trong phim cổ đại bắt cô phải đổi thành cô Vân Xảo đã hơn nửa đêm phần lớn mọi người đều đã đi ngủ rồi dịch táp lấy làm khó hiểu cô Vân Xảo cô ra ngoài à dịch Vân Xảo đáp cô qua nhà họ Khương hỏi thăm xem có mở canh vàng nữa không nói đến đây nhìn quanh một lượt cũng biến bị người khác nghe thấy thì không hay mấy ngày nữa Thằng cháu lớn nhà cô lấy vợ Cô lại là chủ hồn. Dịch tám giờ khóc dở cười Sáp lại hai bước hai giọng. Chú Khương gặp chuyện lớn như vậy Cô thế này chẳng phải là không phải với chú ấy sao Dịch vân xạo nguyết cô Cô từng này tuổi rồi Chẳng lẽ chút phải phép ấy cũng không biết Trước mặt ông ấy Cô đương nhiên sẽ tỏ ra rất đau xót rồi Có điều ai mà chẳng biết Nhất định là không mở được rồi Khương Tuấn xảy ra chuyện theo lý hẳn sẽ rơi vào Khương hiếu quản Nhưng thứ nhất Chưa từng xảy ra tình huống nào như thế này Trong đầu ông ấy Chưa chắc đã hiện lên bản đồ Thứ hai Con trai chết Làm cha đầu đớn lắm Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Ít nhất cũng phải hoãn lại dầm 3 tháng chứ Cháu còn bảo ông ấy đi mở canh vàng Thì thật hết chỗ nói Thế nên Chỉ bằng giải tán sớm cho rồi Chúng ta ai bận việc người nấy nhà họ khương còn phải phát tàn đợi mấy chuyện phiền muộn này qua rồi lại tính chuyện mở lại sau tính tình dịch vân xảo cơ phần thẳng thắn dịch táp biết khuyên không được vậy cô cẩn thận chút chuyện anh tiểu khương mọi người đều đang suy đoán là có người gây ra chưa biết chừng hung thủ vẫn đang ở trên thuyền ấy vào phòng rồi thấy tông hàn vẫn đang đứng ban nãy cô đột ngột quá đẩy đến đâu hắn bèn đứng đó luôn cũng không biết tìm chỗ nào ngồi xuống đời trước Vốn định hỏi luôn Xong nhìn cặp mắt gấu trúc nhòe nhòe, màu mực và Mà ngón tay bị bẻ gãy của hắn Lại cảm thấy vừa buồn cười Vừa tội nghiệp Dịch táp chỉ vào phòng vệ sinh Cậu đi rửa mặt trước đi Phòng vệ sinh rất nhỏ Tông hàng dùng một tay rửa Vừa chậm vừa vất vả Đang rửa thì dịch táp bước vào Thò tay xuống dưới vòi nước Rửa que kèm đã ăn hết Tông hàng vội nhường chỗ cho cô trong lúc vô tình, liếc thấy cô cúi đầu, tóc trượt khỏi gáy để lộ ra một phần sau gáy Với chiều dài của tóc, lại không thích buộc tóc, nơi đó nắng chiếu không tới, nên trắng hơn hẳn những chỗ khác. Giữa những sợi tóc còn nhỏ, vùng chấm một nút ruồi nhỏ. Vô cùng đáng yêu. Với cảm giác mà dịch táp đem lại cho người khác, thì dù có cố ý cười hiền lành, thì cũng chẳng đến lượt hai chữ đáng yêu được đem ra dùng để miêu tả. Tông hàng cảm thấy rất mới lạ Cảm thấy nơi này Được tóc cô thường xuyên che lại Ẩn giấu một bí mật Đặc biệt ấm áp nào đó Đã bị mình phát hiện ra Đường sóng gáy cũng rất mềm mại Nhãn mình trần láng Mà trực xuống dưới cổ Dẫn dắt ánh mắt hắn xuống theo Tông hàng bỗng tỉnh táo lại Đang nhìn đi đâu đấy Mắt với chẳng mũi Bị ổi Quá mức bị ổi rồi Đang nóng hết cả mặt Thì nghe dịch táp dục Nhanh lên Bần thần gì đấy Lại chỉ vào cục xà phòng thơm Dùng xà phòng mà rửa Đồ trang điểm của cậu xấu thì xấu thế Mà chống thấm nước lại khỏe ghê Tông hàng rửa ráy sạch sẽ Rồi đi ra Dịch táp ngồi trên giường Bên tay bày kéo, băng gạt Và khăn mặt đã gấp lại Que kem bị cô cắt ngắn Đang dùng miếng dũa của cái bấm móng tay Mài tròn đầu cắt Cô ra hiệu về phía bên cạnh Bảo Tông hàng Ngồi đi Đợi hắn ngồi xuống rồi Lại đưa khăn mặt tới miệng hắn Cắn lấy đi, đưa tay đây Tông hàng cắn khăn mặt, chìa tay ra Dịch tám tay trái Cầm cổ tay hắn Lòng bàn tay phải phủ hờ lên trên ngón tay Bị bẻ gãy đang sưng lên của hắn Tông hàng cũng biết Đại khái là phải nắng lại xương Nghĩ tới cơn đau tận tim sắp xảy đến Mà cả cánh tay đều run lên Dịch tám cũng nhận thấy Cô nhíu mày nói Hay là thế này đi Tôi đánh ngất cầu trước Rồi mới nắng lại xương cho cậu Đánh ngất dễ lắm Không đau đâu Bộ xuống gáy một phát Cầu xỉu sẽ rất nhanh Còn có chuyện tốt đến vậy cơ à Tông hàng mừng rỡ Đang gật mạnh đầu Thì tay dịch táp chợt xiết lại Kéo, ghìm đẩy Hết một ngón Lập tức chuyển sang ngón tiếp theo Ba ngón tay làm liền một mạch Tông hàng đau đến cả người cò quắp Răng cắn chặt chỉ thiếu điều cắn thủng cái khăn mặt trên trán mồ hôi lạnh vã ra phần gian nan nhất đã xong dịch táp lắc tay nhặt mấy mảnh que kem đã cắt tỉa xong xuôi lên hai mảnh kẹp một ngón tay lấy làm thanh nẹp tạm thời sau đó dùng băng gạc quấn lên bọc lại tôi cũng không biết đi đâu tìm thạch cao bây giờ cậu tạm thời chịu khó trước vậy cậu cũng may đó tôi có mang túi cứu thương theo tay cầu sau này sẽ còn sưng to hơn nếu thực sự không ổn Đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách chích máu cho cậu Đang nói thì có người gõ cửa Mặt dịch táp hơi biến sắc Dùng băng dính cố định băng gạc, Rồi ra hiệu bảo tông hàng đừng lên tiếng Sau khi ra tới cửa Cô ghé vào mắt mèo nhìn trước Rồi mới mở hé cửa ra một khe Cả người núp sau cửa Chỉ lộ một bên mặt ra Cô vân xảo Cháu đang định đi tắm Quần áo cởi hết ra rồi Không mở cửa cho cô được đâu Dịch vân xảo không để bụng chuyện này Hạ giọng xuống thật thấp Táp táp cô vừa đi hỏi rồi Nói là dời ngày Mai kia gì đó là mọi người có thể xuống thuyền Đây không phải chuyện tốt sao Cô có thể trở về Làm chủ hôn cho thằng cháu lớn rồi còn gì Còn làm vẻ mặt Trong kín đáo bí mật thế kia Nhưng có chuyện này Cứ quài quái sau đó Cô nói chuyện với Khương Hiếu quản một lúc Lúc mở cửa đi ra Đinh Trường Thịnh tới tìm ông ấy nói là không tìm thấy đinh thích cô nghe mà nghĩ tên hung thủ này phách lối thật chẳng lẽ lại ra tay cô mới nán lại đó một chút đúng lúc đó cô nghe khương hiếu quản hỏi đinh trường thịnh thuyền đã tới chưa dịch táp nghe không hiểu cái gì mà thuyền đã tới chưa chính thế đó trong mắt dịch vân tràn ngập vẻ chua ngoa lanh lợi đặc thù của tầm tuổi ông ấy chỉ nói mấy chữ đó thấy cô vẫn chưa đi Lập tức đội chủ đề chuyển sang hỏi thăm Đình Thích. Cháu nói xem, bọn mình không phải đều ngồi trên một cái thuyền này thôi sao? Hơn nữa còn thả neo, còn có thể tới đâu được nữa? Hay còn có thuyền khác à? Nếu là nói đến mấy cái thuyền cao su ra ngoài tìm người, thì không phải đều đã sớm về hết rồi sao? Dịch táp dạ một tiếng, trong phòng cô còn giấu tông hàng. Muốn hỏi hắn chuyện trần hói, mà dịch vân xảo lại cứ luyên thuyền mãi cô hơi sốt ruột vậy nên táp táp cháu có ốc không thế nếu không phải khe cửa không đủ rộng thì dịch vân xảo đã lấy ngón tay dí tráng cô rồi như cháu mà cũng là mà nước à giống hệt chị cháu được mỗi cái mặt đẹp chẳng có đầu óc gì hết cháu trông sáng láng thế mà sao cũng không có đầu óc vậy khương hiếu quản hỏi thuyền đã tới chưa mà không phải thuyền tới nơi chưa thuyền trở về chưa điều này có nghĩa là gì Cháu phỏng đoán đi xem nào Đại khái Bà cũng chứng mắt khả năng phỏng đoán của dịch táp Lập tức vội vã tuyên bố Điều này có nghĩa Rất có thể có một chỗ khác Một con thuyền khác Họ định biết, họ khương biết Chỉ có mình họ dịch chúng ta là không biết Cháu lại liên hệ nữa xem Ông ấy nói với cô Giờ ngày mở canh vàng Cho chúng ta hai ngày nữa rời khỏi đây Kết quả lại có một con thuyền khác có phải ông ấy muốn gạt chúng ta ra, tự mình đi mở canh vàng không? Đa số người chết trong vụ tam gia nguyên đều là người nhà họ dịch. Chúng ta vốn đã ít người, nơi ở thì hẻo lánh, còn bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Hai nhà kia ở gần nhau, thông đồng với nhau chỉ là chuyện nửa phút. Còn nữa, Khương Tuấn chết không kỳ quặc à. Ông ấy lấy chuyện này ra, bảo chúng ta thôi việc, là vì biết mạng người lớn hơn trời, chúng ta sẽ nể tình hạt giống biên kịch phim dài tập lại đi làm mà nước thế này thật là lãng phí. dịch táp dở khóc dở cười. cô vân xảo khương tuấn là con trai ruột của chú khương là độc đinh đấy. chú khương vì muốn ăn riêng canh vàng nên đã giết con ruột. ý cô là vậy à? dịch vân xảo nhất thời ngạn lời lại không chịu thua. lỡ khương tuấn chết là giả thì sao? có thế thần chẳng hạn. dịch táp đáp lúc ở trên thuyền cao su sau khi chú khương xác nhận Cháu cũng đã xem thi thể anh Tiểu Khương rồi. Cháu cảm đoàn với cô đúng là anh ấy. Không phải hóa trang hay dùng hình thể tương tự để giả mạo. Hơn nữa, chú Khương thiếu gì chút tiền đó mà phải ngại chia cho chúng ta một bát cành chứ. 3 tháng 12 đến lượt nhà mình mở canh vàng rồi. Chúng ta cũng phải chia cho chú ấy mà. Dịch vân xạo im lặng. Nhưng bà không muốn thừa nhận mình đã bị thuyết phục. Lúc rời đi hãy còn lẩm bẩm. Nói chung cô vẫn cảm thấy có chuyện. Cửa đóng lại, dịch táp về nghĩ lại một lượt tổng thể những gì dịch vân xảo nói. Cái câu thuyền đã tới chưa kia đúng là khiến người ta khó hiểu. Nhưng chuyện gì cũng có nặng nhẹ. Hiện giờ cô đang có chuyện khác cần phải quan tâm hơn. Cô nhìn Tông Hàng. câu nghỉ ngơi xong chưa? Coi như xong rồi đi, Tông Hàng gật đầu. Không có cảm giác đau đớn nữa. Từ cổ tay đến đầu ngón tay đều đã tê dại, không còn trì giác gì. Hôm đó ở xóm nổi, là Trần Hòa Kỷ đưa cậu đi à Tông Hàng lắc đầu Không phải Nghỉ một chốc lại bổ sung Đinh thích đánh thức tôi Nói là kế hoạch thay đổi Dùng một cái túi dệt trùm tôi lại xách đi Từ đầu tới cuối Tôi đều không trông thấy chú Trần kia Sau đó thì sao Lái thuyền đi Thuyền có lớn không Tông Hàn nghỉ ngờ thêm một hồi Là thuyền lớn Nhưng ban đầu đi rất chậm Không có tiếng động Như là được dầm rãi chống đi vậy một lúc khá lâu sau Mới nghe thấy tiếng động cơ Sau đó tốc độ thuyền cũng nhanh hơn Cái này gần như hoàn toàn trùng khớp Với suy đoán của mình tim dịch táp đập nhanh hơn Sau đó thì sao Đi một hồi lâu thì bỗng ngừng lại Tôi tưởng là đến nơi rồi Nhưng anh ta lại xách tôi sang một con thuyền nhỏ Trước khi rời đi Anh ta dặn tôi đừng nhúc nhích Đừng lên tiếng Thế nên tôi vẫn núp trong túi không dám xem Vẫn phải nghe được chứ có tiếng gì không quả thật là có tông hàng gật đầu đối với khoảng đó hàng trước sau đều như lọt vào sương mù tôi nghe thấy tiếng thuyền chạy tốc độ rất nhanh tiếng nước bắn rất lớn cuối cùng hình như lao lên bờ vì tiếng nghe vừa cùng vừa nặng sau đó thì có ánh sáng như là lửa thiêu vậy túi dệt không dày lắm nên độ sáng tối của ánh sáng này rất rõ ràng mẹ kiếp đúng thật rồi đình thích cũng to gàng lắm dịch tam tức đến độ huyệt thái dương nảy thình thịch cuối người lục lọi túi hành lý một lúc lấy ra một bào què thuốc lá từ đóng què thuốc được xếp chỉnh tề rút ra một què nương theo động tác phun ra hút vào này mà chậm rãi hít thở thật sâu sắp đến ngày mười chín rồi phải kiền tức giận một lúc lâu sau cô mới ngước lên nhìn tông hàng sau đó thì sao hắn ta làm gì cậu tôi cứ tưởng là trần hỏi đưa cậu đi xong sẽ không xảy ra chuyện gì Cũng không hỏi lại Mãi đến khi gặp lòng tống ở Sim riệp Rồi thấy thông báo tìm người của nhà cậu Cậu là người không muốn rời xa gia đình như thế Sao lại không liên hệ với người nhà Còn nữa Sao cậu lại giả trang làm phụ bếp trên thuyền này Còn đánh nhau với đình thích Trực giác của cô cảm thấy Trong đề chắc chắn cũng có một câu chuyện Đồ phức tạp Hẳn cũng không thua gì cái chết của Trần Hói Không ngờ là chính vào lúc này Tông Hàng lại im bạc như thóc. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng không dám đối mặt với cô dừng một lát mới thấp giọng nói tôi có thể không nói được không không tiện nói ra lắm. Dịch táp đáp được ai mà chẳng có bí mật chứ. Tông Hàng cảm kích nhìn cô ai ngờ ngày sau đó cô lại chỉ ra cửa cậu đi đi. Tông Hàng sửng sốt: đi đâu? Xuống nước, lên trời Bắc Kinh, Thượng Hải Muốn đi đâu thì đi. Tông Hàn có phần tỉnh ngộ. Có phải tôi không nói nên cô không vui không? Dịch Tám bật cười. Không, cậu đừng có hiểu lầm. Tôi không phải không vui. Chuyện riêng tư cần được tôn trọng. Bí mật của cậu, cậu cứ giữ lại. Có ngọt nữa, tôi cũng không thèm là liếm đâu. Nhưng con người tôi có một đạo lý đối nhân xử thế thế này. Tôi chưa bao giờ che giấu cho bất kỳ ai có bí mật trong người. Muốn tôi giúp không phải là không được. Nhưng phải xòe bài ra cho tôi xem trước đã Lần đầu tiên tôi cứu cậu Là vì tôi biết đại khái bối cảnh của cậu Cậu được tính là đơn giản Trong sạch Nhưng bây giờ thì khác Đã cách lần trước chúng ta gặp mặt gần 2 tháng rồi con người ta trở nên xấu xa Cũng chỉ cần một ý niệm chợt lóe, hai tháng cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện Nói tới đây Trong lòng chợt đánh thịt một tiếng Tông hàng vừa kẻ mắt Vừa vẽ sẹo Giả màu phụ bếp trên thuyền Sau sập tối Đình thích kỳ thực vẫn luôn truy xét chuyện Khương Tuấn Tông hàng đánh nhau với đình thích trong phòng bếp Giờ lại ấp úng thế này Gạt ấn tượng ban đầu Và ác cảm với đình thích sang một bên Phân rõ công tư ra Nếu tông Hàn có liên quan tới việc Khương Tuấn gặp chuyện thì sao Cô lập tức mất hết kiên nhẫn Dù sao Chuyện Trần Hói cũng đã được làm rõ Cứ coi như cô qua sông chặt cầu đi Cô không muốn dính dáng tới án mạng của Khương Tuấn Nếu không, mình sao tẩy sạch được Đi ngay bây giờ đi, lập tức Nói đoạn Nhưng cảm thấy ngôn ngữ còn chưa đủ uy hiếp Bèn không chút lưu tình Thò tay tới, tóm lấy gáy áo hắn Tông hàng không ngờ Cô lật mặt như lật sách thế Lại còn động thủ Cuốn đến đồ, sau lưng đổ mồ hôi Cô áo bị cô tóm lên, suýt tuột ra khỏi đầu Muốn bắt lấy gì đó Dương phòng không có khung chỉ bắt được khăn trải giường, Khăn trải giường lại lỏng lẻo, Soạt một tiếng Đến cả kéo các bằng gạt trên gối đầu Cũng bị rơi hết xuống đất Tông hàng cuốn đến lắp bắp Cô, cô không thể như vậy Tôi không phải cố ý không nói Là trong đó còn liên quan đến người khác nữa Dù sao cô cũng phải để tôi suy nghĩ chút chứ Trong thi đấu đại hội thể dục thể thao Trước khi nổi tiếng súng lệnh Còn có câu báo chuẩn bị 3, 2, 1 cơ mà làm gì có ai như cô đâu. Vừa nói thắt cổ, đã sơn luôn quan tài. Không chết thì thật có lỗi với ông chủ bán quan tài. Thật đúng là cá tính. Dịch táp nói thế à? Xem ra là có cửa. Cô buông tông hàng ra, lấy điện thoại cài đồng hồ, cài xong quay màn hình về phía hắn. Cho cậu 5 phút. Hơi khưng lại, lại nói. Trải lại giường cho tôi. Chương 12 năm phút 3 phút đầu tông hàng dùng hết vào việc trải lại giường chiếu hắn chưa từng trải giường bao giờ chỉ nghĩ kiểu chắc là thế này mà chạy hết từ đầu giường bên này sang đầu giường bên kia thấy chỗ nào chưa được phẳng phiu thì kéo một cái cho phẳng hai phút sau hắn ngồi trên giường trinh trọng trang nghiêm thần sắc nghiêm túc vậy mà lại suy nghĩ thật dịch táp sầm mặt nhìn đồng hồ đang nhảy qua từng giây từng phút kỳ thực trong lòng chỉ muốn phi cười Cô nhìn Tông Hàng Cảm thấy mới lạ hết sức Cô sinh trưởng trong hoàn cảnh phức tạp từ nhỏ Đã quen gặp người nói tiếng người Gặp quỷ nói tiếng quỷ Dẫu có ghét ai cũng vẫn cười hì hì Rồi âm thầm đối phó Ngán chân người ta sau lưng Về sau ở Campuchia lâu dài Xung quanh mình phần lớn toàn những người Ranh mà quỷ quyệt Nên đầu óc cũng được mài dũa sắc bén Ở bất luận cảnh ngộ gì Cũng đều tìm được khè hở Dẫu là người trông có vẻ phúc hậu như trần hói thì sau lưng cũng vẫn có những chuyện xấu xa bẩn thỉu Không thể cho người khác thấy kia mà Thế nên Tông Hàng giống như vào nhầm trường quay vậy Bị cô đe dọa Bị cô dùng mánh khóe đùa giỡn Cũng không biết gặp chiều phá chiều Lá mặt lá trái dáng vẻ khổ não suy nghĩ kia Vậy mà lại khiến cô cảm thấy Có dữ hơn nữa cũng chẳng xuống tay được Hết giờ Dịch tám hò khang một tiếng Tông Hàng mở miệng ra Cũng rất khiến người ta kinh hãi. Tôi biết là sau khi tôi nói xong rất có thể cô sẽ giết tôi Dịch táp không nhìn được Cậu có gì đặc biệt mà tôi phải giết cậu tôi đã giết người bao giờ đâu Ở xã hội hiện đại giết người nào có dễ như nhổ cụ cải không phải thù lớn giết cả gia đình thì cũng thật chẳng đáng sách đào đi chém nhau lùi lại một bước mà nói nếu thật sự là thù không đội trời chung không phải còn có thể báo cảnh sát sao có ai lại muốn gánh lên mình mạng người đâu dù chuyện của Trần Hói khiến cô hận nghiến răng, nhưng đối phó với đình thích thế nào thì hiện giờ cũng chỉ nghĩ đến con đường mượn đao mà thôi. Quan điểm của Tông Hàn kiên định hơn một chút. Từ giết một người đến giết hai người, vấn đề chỉ là vùng một nhát đao mà thôi. Nhưng từ chưa từng giết người đến giết người, khoảng cách lại là một trời một vực Nếu cô chưa từng giết người, về an toàn của hắn dường như vẫn được bảo đảm. Có điều vẫn nói theo những gì đã nghĩ kỹ. Nhưng mạng tôi vốn là do cô cứu. Cô có đòi lại cũng chẳng có gì quá đáng. Nhưng nếu cô thật sự quyết định đòi lại thì có thể cho tôi thêm chút thời gian để tôi xử lý chút chuyện nhà tôi được không? Hắn liếc trộm dịch táp, nhỏ giọng Thời cổ đại, phạm nhân tử hình còn được cho ăn một bữa ngon nữa là. Còn biết dẫn chứng phong phú gớm ra đấy, dịch táp không nói nhảm. Được. Còn nữa là, trong này... Còn liên lụy tới một người khác, người ta cũng coi như là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi không thể bán đứng người ta được. Tôi dùng tiểu A để gọi chị ấy nhé. Thông tin quan trọng của chị ấy, tôi cũng lược bỏ, có được không? Kể ra cũng hợp tình hợp lý. Không tùy tiện khai người từng giúp mình ra. Coi như là có tiết khí. Nhưng không đâm chọc được câu nào, dịch táp lại thấy khó chịu. Không được. Trong lòng tông hàng căng thẳng. Dịch táp cúi đầu xem điện thoại, Mở một ghi chép ra để tiền ghi lại một số nội dung thèn chốt Dùng lão ca Cũng phải Tiểu A nghe hơi đáng yêu quá Lão ca phù hợp với khí chất của dịch tiêu hơn Tông hàng tiếp tục ở đoạn vừa dừng lại Đến một nhà thuyền vắng vẻ hiệu quả như thế nào Đó chính là nơi gặp lão ca Đinh thích dạy hắn một dấu tay Dịch táp ngắt lời hắn Làm tôi xem Tông hàng rất có bài bản Mà làm cho cô xem một lượt Còn sợ cô không hiểu Đây là tiếng lóng địa phương Ý là kết bạn đi Có việc gì thì trao đổi tử tế Dịch táp nói Không phải Ý của dấu tay này là Có giỏi thì tới đi Tông hàng sửng sốt Là ý khiêu khích à Không thì sao Dịch táp không để ý tới hắn Ngón tay nhanh chóng bấm lướt Gõ vài chữ Thuật mà nước Đinh thích biết thân phận của lão ca Lão ca là người của ba họ Gọi đến đây thì thoáng khựng lại Một người hoạt động trong hồ nước treo Ở sông Mê Công Lại đọc hiểu thuật ma nước Vậy rất có thể là người nhà họ dịch Bèn thêm mấy chữ Có khả năng họ dịch Tông hàng đời cô gọi chữ xong nói tiếp Lão ca bỗng nhào lên từ dưới nước Là một người phụ nữ Tóc tài rối bù Cơ thể có mùi hôi kỳ quái Dịch táp lại lần nữa ngắt lời hắn Giọng nói có phần là là Người phụ nữ có phải có rất nhiều sẹo trên tay không? Tông Hàn ngạc nhiên Cô cũng biết chị ấy Dịch táp nói Cậu tạm dừng lại đã để tôi suy nghĩ Đầu ngón tay cô dừng lại Ở hai chữ soạn thảo Trên đầu trang ghi chép Trong đầu nhanh chóng sâu chuỗi Một vài manh mối dần hiện lên rõ ràng Cô đã nghĩ sai ngay từ đầu Cô cho rằng đình thích Là do Đinh Trường Thịnh phái tới quan sát cô Suy đoán đầu tiên Thường chiếm được cờ dẫn dắt nó đã từ khoanh vùng hướng tư duy của cô Nhưng thực ra không phải Đinh Thích tới Campuchia Vốn có mục đích khác Đinh Trường Thịnh nhiều lần gọi điện cho cô Hiển nhiên cũng biết nội tình Lúc ở xóm nổi Người phụ nữ này đột nhiên xuất hiện Không tấn công người khác Chỉ nhằm vào Đinh Thích Đinh Thích lại không tiếc giết người phóng hỏa Muốn dụ người phụ nữ này ra Trong lòng biết rõ Nhưng ở trước mặt cô là giả bộ vô tội Không biết gì cả Lẽ ra giữa ba họ Vẫn còn giữ tình hữu nghị ngoài mặt Nhà họ Đinh gặp phải phiền phức Đến mức phải ra nước ngoài bắt người Cô ra tay giúp đỡ Cũng không phải không thể Vì sao lại sợ cô biết được Dịch táp chậm rãi gõ vài chữ Lão ca là ai Một hồi lâu sau Cô mới ngước lên nhìn Tông Hàng cậu nói tiếp đi Chuyện tiếp theo thật khó để mở miệng Tông Hàng dứt khoát nhảy cốc Cắn răng nói liền một hơi Đình thích nổ xuống với chúng tôi Bắn rất nhiều phát Chúng tôi đều chết Nói xong trong phòng hơi lặng xuống Gió thổi vào Một góc rèm cửa hơi tung lên Rồi lại hạ xuống Dịch táp nói Tiếp đó có phải cậu định nói với tôi rằng Thực ra cậu là ma không Chuyện này cũng không thể lấp liếm với cô được Muốn chứng minh với người khác Rằng mình đã chết không khó Từng chết mới khó Tông Hàng cảm thấy vẫn nên nói tiếp thì hơn Chi tiết đều ở phía sau Chi tiết đầy đủ rồi Mọi chuyện tất nhiên sẽ không còn hoang đường nữa Lúc tôi tỉnh lại lần nữa Là vào một tháng sau Nằm trong một bồn tắm đầy nước ở khách sạn Không bị sặc nước Cũng không bị chết đuối Sau đó lão ca nói với tôi Đó gọi là ngồi nước Sắc mạng dịch táp khẽ biến Cậu có thể ngồi nước Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Tông Hàng Sự thật thắng hùng biện Sao lại không chứng minh cho cô xem chứ Hiện giờ cô có thể tính thời gian 10 phút 20 phút đều có thể Hắn vội vàng chạy vào phòng vệ sinh Bịt bồn rửa mặt lại rồi xả nước Lúc dịch tám rút cuộc Cũng bán tính bán nghi đi vào Nước trong bồn đã đầy được 2 phần 3 Tông hàng vặn vòi nước lại Không chuẩn bị hít sâu một hơi gì Mà cứ thế dúi đầu vào nước Dịch tám nhìn thời gian Nín thở được bao lâu cũng tùy vào từng người trung bình người bình thường nín được khoảng một hai phút cho dù có rèn luyện cũng chỉ được nằm sáu phút là cùng đến phút thứ mười cô kêu ngừng vỗ vai hắn đứng lên đi thành tích này đã tốt hơn rất nhiều con em bà họ rồi cô xác định hắn đúng là có thể ngồi nước tông hàng ngẩng đầu mà không ngừng nhỏ nước tông tông dịch táp kéo cái khăn bông ném cho hắn chợt nhớ tới điều gì câu nói Cậu bị bắn vài phát đạn Trên người có sẹo không Tông Hàng lúng túng Sẹo không rõ lắm Nhưng nếu cô nhìn kỹ Thì có thể trông thấy được một vết màu đỏ nhạt Giống như phát bàn hắn lau sạch rồi Vắt lại khăn mặt Định ra ngoài Nhưng dịch táp lại đứng yên bất động Ngăn trở giữa đường Sắc mặt rất khó coi Cô nói Cho tôi xem đi Tông Hàng thoáng do dự Rồi một tay nắm lấy vạt áo tì sớt Từ từ kéo lên Sau đó cúi đầu Dùng cầm giữ vạt áo, hai bên lấy cánh tay kẹp chặt, rất sợ lộ hàng, chứng tay gài mắt. Hắn mất tự nhiên chỉ cho cô xem. Ở đây, ở đây, còn đây nữa. Ba chỗ trúng đạn một chỗ ở buồng tim giữa vú, một chỗ ở gan, một chỗ ở dạ dày. Hiện giờ màu sắc lưu lại đều đã rất nhạt. Nhạt như nhũ đỏ bạc bị pha loãng quá tay. Dịch tám cúi đầu ghé sát lại nhìn. Tông Hằng chỉ cảm nhận được hơi thở của cô phả lên bụng mình, tài nóng muốn chết, làn da chỗ ấy không tự chủ được mà run run. Dịch Táp nói, đừng động đậy. Cô thò ngón trỏ ra, bùng ngón tay ấn lên vết sẹo chỗ gàn hắn. Tông Hằng không nhìn thấy, nhưng cô lại thấy rõ. Lúc da chỗ ấy chịu lực lõm xuống, quanh mép hiện ra rất nhiều nếp nhăn nhỏ li ti, giống như những đường tuyến phát tán vậy. Màu của đường tuyến đậm hơn một tầng sắt. Thù tay lại lập tức tan mất Không quan sát kỹ Căn bản sẽ không nhìn ra Dịch táp đục tay về Rìm móng tay nhẹ nhẹ Cò vào lòng bàn tay mình Lần đầu tiên cảm thấy không sao thở nổi Lời nói của cô hơi lộn xộn Cảm thấy mình nhất định phải nói gì đó Để giấu đi sự bất thường của mình Đây chính là vết sẹo do đạn để lại à Không giống chút nào Tông hàng cũng biết là không giống sẹo Vốn là một lớp vảy bám bên ngoài bề mặt da trần nhẵn Nhưng ba chỗ này của hắn Lại không hề lồi lõm hay thồ ráp gì Căn bản là giống hệt làn da xung quanh Nhìn lướt qua chỉ giống như vệt sắc tố lắng động nhàn nhạt. Hắn nói Trước đây tôi từng xem một câu chuyện kỳ lạ Kể về một anh cảnh sát Lúc bắt cướp bị đạn bắn trúng tim chết mất Cha mẹ anh ta rất đau đớn Hơn 10 năm sau Bỗng có một cặp vợ chồng trẻ Dẫn theo một đứa bé tìm tới nhà Nói là đứa trẻ này Từ lúc biết nói đã khăng khăng bảo rằng Mình chính là anh cảnh sát kia Còn âm ỉ đòi về nhà Cặp vợ chồng không còn cách nào khác Bèn đưa nó tìm tới đây Hai bên gặp nhau Đứa bé nhắc tới với đôi vợ chồng già Chuyện khi anh cảnh sát còn bé Nói rất đầy đủ Có đầu có đuôi không sai chút nào Hơn nữa Ở vị trí tim của đứa trẻ Còn có một vết bớt màu đỏ thẫm Gần như hoàn toàn trùng khớp Với nơi anh cảnh sát bị trúng đạn mà chết Thế nên có người nói Đứa bé ấy là anh cảnh sát kia Đầu thai chuyển kiếp sau khi chết Vết thương kiếp trước Biến thành vết bớt kiếp này Hắn cúi đầu Nhìn mấy vết sẹo của mình Tôi cũng biết là trong cái này không giống sẹo Mà giống bớt hơn Lại dày dạt nhìn dịch táp Tôi có thể thả áo xuống được chưa Bây giờ dịch táp mới tỉnh táo lại Nghiêng người nhường đường cho hắn Giọng nói hơi mất tự nhiên Cậu nghỉ ngơi trước đi Tôi rửa mặt cái đã Trên thuyền vừa nóng vừa ẩm Toát hết mồ hôi rồi Tông hàng vội đi ra Quay đầu nhìn cửa phòng vệ sinh đóng lại Thở phào một hơi thật dài Hắn cảm thấy mình thật may mắn Dịch tám bằng lòng nghe hắn nói Lại thấu tình đạt lý Chuyện không sao tưởng tượng nổi như thế Mà cô cũng tạm thời chấp nhận được không tự cho mình là đúng mà mắng hắn vô căn cứ dịch táp vóc mấy vóc nước táp vào mặt sau đó ngẩng đầu lên nhìn vào gương lát sau cô giơ tay vén tóc vương bên má trái ra sau tài nghiêng mặt nhìn xuống một chỗ có rất nhiều tóc con mềm mại bên dưới tay cô cũng có những vết sẹo giống bớt như vậy màu sắc rất nhạt bốn cái nhỏ hơn của tông hàng một chút lại có tóc chè phủ nên suốt nhiều năm chưa từng có ai phát hiện ra sau sự kiện tàm dạng nguyền trở thành người được gọi là truyền kỳ người duy nhất sống sót trong số những người gặp chuyện dịch tám đã bị đinh trường thịnh truy vấn không chỉ một lần rằng rút cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì mỗi lần cô đều nổi giận đùng đùng sao cháu biết được lúc đó cháu mới ba tuổi rưỡi bị dọa suýt chết cháu nhớ được có thứ gì đó rơi xuống trần xe và bàn tay xương kia Đã là không dễ dàng gì rồi Có được không Sau đó cự bị kéo ra Thứ kia cào loạn trong xe Còn bấm lung tung lên máy ghi âm Cháu tè ra quần Sợ đến ngất đi Từ bé cháu đã sợ mà quỷ Mọi người đều biết Khương Hiếu quản Cùng bóng gió hỏi qua một lần Cô tuổi thần hết sức Chú Khương Cháu lúc đó mới 3 tuổi rưỡi Chú muốn cháu phải nhớ cái gì đây Khương Hiếu quản nói cũng không thể trách chú Đinh của cháu hoài nghi được. Thi thể của cha cháu và mọi người đều được phát hiện gần đoàn xe. Chỉ có mình cháu trần ngắn như vậy mà có thể chạy ra ngoài hơn 10 dặm. Cô nói, cháu không chạy, nhất định là do thứ kia cắp cháu chạy đi. Cháu sao mà chạy được chứ, lúc đó cháu đã ngất đi rồi. Khương Hiếu quản cười hiền hòa. Cháu đừng dậy nảy lên như gà chọi thế. Lúc bằng chú tìm thấy cháu, người cháu toàn máu, Đến cả áo lót cũng thế Cô cây ngay không sợ chết đứng Là của thứ đó Nhất định là của nó Chạy từ cổ cháu vào Thì đương nhiên là nhụm đậm cả áo trong rồi Cô vẫn luôn tin tưởng Không chút nghi ngờ với chuyện đó Mãi đến một buổi tối Năm mười mấy tuổi Chợt nằm mơ Mơ thấy trạm tàu hỏa Tây Ninh Mùa đông năm 1996 Mơ thấy lần nước cam của nhà khách Giang Hà Chị gái dịch tiêu cầm miếng mút đánh phấn lên mặt Trong bầu không khí lạnh lẽo ban đêm trôi nổi giai điệu du dương của bến Thường Hải Nhưng cửa sau xe lại đột ngột bị kéo ra chiếc áo khoác bông dày màu đen mà cô dùng để nấu mình bị hất bay ra ngoài Cô la hét liên hồi vì móng vuốt xương kia đâm từ tay cô cắm thẳng xuống cổ Cô bị cơn ác mộng đánh thức Cả người nhẹ nhại mồ hôi lạnh đứng dậy vào phòng vệ sinh. Lúc rửa tay, chợt ma xuôi quỷ khiến, mà hướng vào gương, vén một bên tóc lên. Đương nhiên, cô không đến mức tin vào cơn ác mộng hoàng đường kia. Bị móng vuốt cắm vào tai xuống tận cổ như vậy. Người đã sớm chết rồi, nhưng cô vẫn đang sống yên lành kia mà. Sau một khoảng thời gian dài, nghi ngờ mấy vết nhạt màu kia. Cô kết luận, đó là bớt, bởi vì màu quá nhạt, vị trí quá khuất, cho nên bất kể là bố, chị hay chính bản thân cô đều chưa từng phát hiện ra. Dịch tám vương tay giống như ban nãy, ấn xuống một trong số những vết màu đó. Lại xuất hiện những nếp nhăn nhỏ li ti như đường tuyến phát tán. Cô một lần nữa cào loạn tóc, một lần nữa che kính chỗ đó đi, không để nó lộ ra ngoài ánh sáng mặt trời. Sau đó thì nhìn chằm chằm bản thân mình trong kính, chợt đùng mình. Cô cũng giống tông hàng xào. E rằng ánh mắt thầm trầm mà Đinh Trường Thịnh vẫn luôn giáng sau lưng cổ trước này đều chưa từng là lò bò trắng răng. Hết chương 12. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 13 của quyển 2 ở audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.